0: Refleksyjnie o sporcie.
1: Tomasz Lorek, Polsat Sport.
0: Krystian Sobierajski, Polsat Sport. Porozmawiamy dziś o Formule 1. Tomek, przede wszystkim chyba porozmawiamy o Ferrari. Bernie Ecclestone, zwykł umawiać, że nie ma Formuły 1 bez Ferrari. Ale Ferrari z jednej strony urzeka swoją pasją, jest dumą narodową dla Włochów, ale z drugiej strony dla kierowców dla szefów zespołów, dla inżynierów w zdecydowanej większości czasami bywa bardzo ciężką lekcją i chyba taką lekcją jest dla Sebastiana Fettela. Bo w tej chwili, w ostatnich dniach, tygodniach żyjemy tym, że kolejny Mistrz Świata, i to czterokrotny Mistrz Świata nie dał rady postawić Ferrari tam, gdzie chciałoby być, czyli na szczycie i po Fernando Alonso i po Alain Proście to jest kolejny kilkukrotny mistrz świata,
1: który gdzieś e, odchodzi. To prawda, ja myślę, że przytłaczająca legenda Ferrari, myślę, że Enzo by się obraził, gdyby dzisiaj zobaczył. Aczkolwiek może z drugiej strony jest to włoska natura, że Włosi poprzez absolutną legendę, jaką zespół Maranero zasłużenie ma, mistrz świata typu Jody Schechter, czym Szumi, siedem razy, to na pewno Ferrari sobie zawłaszcza taki teren, tu nie wolno chodzić. To my wiemy, jak się robi to wofiorano, to my wiemy, czemu na mądzy ma być taka, a inna artynomika, więc na pewno włosie mają w sobie coś takiego. To nie jest pyszałkowatość, to jest e, taka gloria, trochę blistru, takiego puderku, który, uwła- który uwiera niektórych. A Fatal jest kierowcą mimo wszystko oldschoolowym, prawda?
0: Który tak, tak. sobie
1: czystość gry. Z jednej strony,
0: z drugiej strony, moim zdaniem to jest e, pewien cykl, który się powtarza. Zauważ, że Ferrari m, zawsze było tak, że m, poszukiwali kierowcę, który jest wielką gwiazdą. E, również e, dotyczy to inżynierów, czy też e, szefów, m, którzy zawsze przyjmowani są bardzo ciepło, tak po włosku, z peł- rodzinnie. rodzinnie, z całym sercem i którzy e, zawsze wiedzieli, że Oprócz tego, że za sobą mają presję samej marki, która jest legendarna, to jest też presja presja wręcz narodowa, włoska. I tego widać doskonale na Torze Mące i to ogromne czerwone serce, które zawsze się pojawia na podium. I ten początek jest zawsze bardzo otwarty, bardzo ciepły. Włosi są skorzy do tego, by słuchać uwag i w pewnym sensie oddać się pomysłom nowej gwieździ, która błyszczy, ale w momencie, w którym cel nie zostanie wypełniony w określonym czasie, zaczyna się taka, nazwałbym to, taka troszeczkę zakulisowa, taka watykańska intryga, że gdzieś zaczyna się już delikatne wiemy, przycieki. Kogo tak, tak, wiemy kogo otruć. Tak, wiemy kogo delikatne przycieki do mediów, rozmowy zakulisowe, a wszystko później kończy się takim burzliwym i znów dramatycznym rozwodem i takim dramatem wręcz teatralnym, który, który towarzyszy. I Podobna sytuacja była z Fernando co teraz mamy z Sebastianem Fetelem. Co więcej, największa legenda, którą, którą wspomniałeś, Michał Schumacher. Pięć tytułów mistrza dla Ferrari. Absolutnie najlepszy kierowca, jeśli chodzi o historię Ferrari, jeśli chodzi o, o osiągnięcia. A także w 2006 roku w pewnym sensie zmuszono go do tego, bo ogłosił, że kończy karierę, bo już podpisany kontrakt został z Kimim Rajkunenem to jest... I rok ten Rajkonen
1: rok później zdobył Mistrza Świata.
0: I Ferrari. rok temu ten sam Kimi Rajkonen zdobył tytuł Mistrza Świata i w zasadzie jedyna grupa, kończąc wątek, która w Ferrari dłużej przetrwała, no to był ten cały skład z Żanem Todem, z Rossem Bronem, Rorym Bernem i Michałem Schumacherem, który przez dłuższy okres czasu opierał się tej presji czysto włoskiej, nazwijmy to w ten sposób to nie jest przyjazne środowisku i jakże odmienne w stosunku do tego, co prezentują Anglosasi hmm, i tak zwani garażowcy. Hmm,
1: tak, to prawda. Myślę, że Rubens Barikero też swego czasu no, nie miał pozycji wdzięcznej w zespole, bo zawsze był tym drugim gorszym, prawda? Wiedział doskonale, że Szumiemu nie może za bardzo podskoczyć, oczywiście nie uwalczając y, klasie talentu, bo szumi był Genialnym kierowcą. Może nie tak naturszykiem, jakim był Elton Senna, w sensie od niebios, ale był perfekcyjnym kierowcą, który zawsze dochodził. przesuwał też barierę, wyczynu. Więc na pewno Włosi, z jednej strony to, o czym powiedziałeś, to jest ta otwartość, która fascynuje przybyszów napadok, bo eksperci, komentatorzy, reporterzy przychodzili zawsze a 13 w dniu wyścigu Włosi, espresso, Makaron, prawda? Dla taki rodzinny, niedzielny, fajny klimat Włocha, nie?
0: Najbardziej otwarty motorhome, mm-hmm. to trzeba mm-hmm. sobie mm-hmm. powiedzieć. W zasadzie dopiero czasy Red Bulla sprawiły, że jak to Red Bull w swoim stylu bardzo komercyjnie, bardzo dobrze wyczuwający nastroje yy, otworzył się na świat i w pewnym sensie gdzieś ten taki angielski, klubowy styl zamkniętych garaży, Przedmuchą, można powiedzieć, z padoku i pokazał, że czasy się zmieniły i troszeczkę inaczej funkcjonuje w tej chwili rynek i że to nie jest klub golfowy dla wybrańców, tylko, tylko musimy tych kibiców zyskiwać. Natomiast mhm. Ferrari, tak jak mówisz, zawsze podążało swoją drogą, ale ta ciepła włoska natura gdzieś przyciągała kibiców, ale za tą. Zasłoną. zasłoną kryje się również w pewnym sensie bardzo wyrachowany, cyniczny zespół, który doskonale wie, że marka jest najważniejsza.
1: Tak, Luca, Luca di Montezuma był idealnym przykładem na takiego szachisty, który gra bezwzględnie. Jeżeli ktoś mu się nie podoba i powątpiewa, w słuszność jego rozumowania, czy filozofii wyścigowej, to należy się go podbyć. Najlepiej tak, żeby nie było zbyt wielu zarzutów, więc na pewno z jednej strony rozumiem każdego kierowcę, który chce tam jeździć, bo to jest splendor i zaszczyt, bo jeździłem w Ferrari, prawda? To coś innego niż byłem kierowcą Minardi czy Jordana, nie? Przedzałem, że to był To jednak Ferrari dla szarych zadaczy kleba zawsze ma wydźwięk czegoś odświętnego i wyjątkowego, czy wykwintnego. Natomiast y, współczuję też tym chłopakom, niezależnie od skali talentu, a Fettel kierowca był znakomitym jest dalej, że muszą iść na ugodę, czasami haniebną, po to, żeby zachować twarz. I myślę, że po prostu przelała się czara goryczy, a Leclerc jest po prostu młodym, dolnym chłopakiem.
0: Ja też zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w przypadku Leclerca, bo Leclerc jest w tym miesiącu miodowym. To mhm. jest ten moment, kiedy z Kochamy jednej strony Nikolas Todd, czyli syn Jana Todda, jest jego menadżerem. Z pewnością, jeśli chodzi o właśnie te wszystkie układy, układziki, o te powiązania niezwykle istotny w Ferrari, Leclerc jest w doskonałej sytuacji i w tej chwili cały ciężar w moment będzie na jego plecach. To on będzie tym fetelem, który gdzie, ma ciągnąć, gdzie, tak, który ma ciągnąć mhm. nadzieję, przede mhm. wszystkim Włochów, a troszeczkę także chyba zmienił się E, stosunek do Ferrari w e, Formule 1. Z jednej strony dlatego, że Bernie, Ecclestone już nie jest, e, nie jest właścicielem Formuły 1, ale z drugiej strony pojawił się Mercedes. I Mercedes to już nie jest tak zwana garażowa marka. To już mm-hmm. jest koncern, to już jest e, w pewnym sensie markę, która jest absolutnie uznana na świecie. Salonowcy. I to także jest bardzo sprawna machina, która od kilku lat e, dominuje. I zastanawiam się na ile... Ferrari odnajdzie się w tej nowej sytuacji, bo już widać w tych wszystkich politycznych konfrontacjach, że ten głos Ferrari to już nie jest ten, który był jeszcze wiele lat temu i z którym Ron Dennis nieskutecznie przez wiele, wiele lat walczył.
1: To prawda. Ron jest porządny, sprawny mechanik, który siłą został wyniesiony do roli Team Principal, prawda? Boga. Ale e, pamiętam taką wypowiedź, którą udzieli nam Sir Jackie Stewart, trzykraty Mieszki Świata w Formule 1, Szkołt, jakby nie patrzeć, którego ujmowała ta, też on też uległ tej uszekającej aurze, że wyścig na mądrze to było takie święto, że jak e, on nawet biegł do toalety po wyścigu, to dalej słyszał może tych fanów, którzy śpiewali, widział tych tifozji z flagami i to na pewno niesie, z drugiej strony, na krótki okres na pewno jest to magnesem, który gdzieś się w stanie przyćmić tą złą naturę Włocha, który uwielbia gierki z natury rzeczy. Kiedyś Dzenkalo Fizikela powiedział, że Rosjanie i Włosi są najbardziej utalentowane narody na świecie, bo wiedzą, jak się nie przemęczyć. A mieć owoce tej pracy, tudzież gierek taktycznych, nie zawsze eleganckich i czystych. I myślę, że dla kogoś, kto jest na chwilę w zespole Ferrari, na pewno jest to baśniowa historia, natomiast jak ktoś wchodzi głębiej pod tą powłokę, to rozumie, że Włoch nie do końca jest taki kryształowy, jaki jest i, i to jest taka wojna między duszą, a materialną taką przyziemną stroną. Co robić? Czy zaprzedać się, czy ścigać się dla Włochu, dla nazwiska, dla sławy, splendoru, czy wybrać inną drogę i, i ograbić się z tej przyjemności jazdy i pić espresso o 10 rano?
0: Dobrze znasz Sebastiana, mieliśmy okazję, zresztą wyjątkową okazję być na samym początku jego kariery, w zasadzie od tych momentów, kiedy wszystko się zaczęło. Po po cztery tytuły mistrzowskie i to jest osiągnięcie, którego nikt mu nie zabierze. Ale z drugiej strony jest taki paradoks. W tej chwili Sebastian Vettel jest powiedzmy najlepszym kierowcą, jeśli chodzi o statystyki z zawodników, którzy startowali w Ferrari a z drugiej strony gdzieś te ostatnie błędy, ostatnie wyścigi, które powiedzmy nie nie wyglądały najlepiej w jego wykonaniu, przyćmiły jego osiągnięcia i cały czas pojawia się to pytanie, czy Sebastian Vettel osiągnął cztery tytuły, dlatego że Red Bull był tak dobrym samochodem, czy Sebastian Vettel jeszcze pokaże, że jest prawdziwym mistrzem, to też jest w pewnym sensie pokłosie tego rozwodu z Ferrari, że nie udało się Ferrari, nie spełnił marzenia swojego idola, że nie został drugim Schumacherem.
1: Mhm.
0: Ale co teraz? Zostać w domu z dziećmi? No właśnie. A dusza a,
1: sportowca mówi nie. A
0: dusza sportowca mówi nie, chociaż przy awarii bodajże w Rosji, pamiętam ten słyn, to słynne radio, dajcie nam z powrotem V12. On, tak jak mhm. mówisz, lubi ściganie w starym stylu.
1: Old school. Tak, na pewno to jest bardzo inteligentny człowiek, który wbrew temu, co o nim mówią media, jest bardzo wrażliwą osobą. Natomiast yy, myślę, że Mark Weber świetnie charakteryzował jego postawę, bo Fatel zawsze miał wizję w Red Bullu, żeby wyprzedzać o krok dalej. Jak trzeba było 300 tysięcy euro wydobyć z kieszeni, to inwestował wszystkie pieniądze, jakie miał, żeby być mistrzem świata. I myślę, że to jest okej, okay, bo yy, my trochę mamy spojrzenie takie yy, spaczone, że Ma być uprzejmy. Uprzejmy ma być w restauracji dla żony i odsuwać krzesło, jak Jimmy Connors, prawda? Przed niewiastami. A na na to, że wyścigowy nie ma miejsca na savoir trzeba się ścigać. I on taki jest do krwi. Myślę, że te frustracje i to, że on nie jest mistrzem opanowania emocji, bo bo tego na przykład o Sebastianie się nie da powiedzieć. Natomiast to jest mega zawodowy, perfekcyjny, profesjonalny kierowca wyścigowy i to jest chłopak, który kocha się ścigać na top i jeżeli widzi kogoś lepszego i widzi, że jego pomysły się nie sprawdzają, to popada w furię. Ale to jest dobra, pozytywna, sportowa złość, której myślę, że wielu może zazdrościć także Może ma taki okres, trudny do zejścia ze sceny, stąpienia ze stronu, bo ambicje ma wciąż spore i jego nie zadowala nigdy miejsce numer 2 i 3. Więc na pewno Lewis Hamilton mu mm, przez swój fenomenalny talent mm, nacisnął na odcisk mocno i dał mu w kość. Ale... Z drugiej strony Fetal też jest tak zakochany w życiu osobistym i w harmonii rodziny. Jak jeszcze z kim się kumplowali, myślę, że dalej trwa to przyjaźń. Tak, to jest, jest to całkiem serdeczna mm, i prawdziwa, prawdziwa przyjaźń. Relacja, więc myślę, że on dla rodziny jest w stanie poświęcić wiele. I może to jest moment, kiedy trzeba powiedzieć, zrobiłem wszystko, co mu się udało. Trudno, nie wyszło z Ferrari koniec. I tak jestem mistrzem świata raz cztery.
0: Tak, wielu marzyłoby o takim sukcesie, a z drugiej strony gdzieś... Pojawiają się informacje o tym, że Daimler bardzo chciałby zobaczyć Fettela w swoim zespole, a myślę, że każdego fana Formuły jeden taki układ kierowców Lewis Hamilton, Sebastian Fettel wręcz ekscytuje. I to jest, to jest moment, w którym z pewnością wielu dodatkowo nowych kibiców zasiądzie przed telewizorem, by zobaczyć konfrontację dwóch gigantów, chociaż to będzie walka rzeczywiście... Na śmierć życie, bo ten z kierowców, który, który zostanie w tym bezpośrednim, powiedzmy, starciu pokonany, z pewnością będzie musiał żyć w roli pokonanego, bo pamiętamy jak iskrzyło w McLarenie pomiędzy Fernando Alonso i i, I e, Louisem, młodym Lewisem Hamiltonem. Tak, Hamiltonem, a teraz już stawka będzie zupełnie, zupełnie inna. Ja przyznam szczerze, że jestem ciekawe, jak potoczy się dalszy los Sebastiana Fettela i uważam, że jest jeszcze za młody, by oddawać się tylko i wyłącznie rodzinie.
1: Tak, myślę, że Clay Legat Sony jest zupełnie na para kaloszy. To był taki jovialny człowiek, który wiedział, że nadchodzą czasy laudy, trzeba dać młotem, o się wyszalać. To na pewno nie Fettel, to nie jest jego filozofia sportowa, więc też nie chciałbym, żeby schodził ze sceny sportowej żeby jeszcze w Bolicie można było ujrzeć. Jak najlepiej konkurencyjnym dla dla najlepszych. Cóż,
0: poczekamy. Zobaczymy. Tyle na dziś. Pożywimy żywiemu Widim. Tomasz Lorek Polsat Sport. Kresja sobierajski. Polsat Sport.